0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo del wakeboard, ya hemos hablado con el presidente de la federación que rige esta disciplina y hoy vamos a hablar con un deportista quien ha ganado también la medalla plateada en los Panamericanos de Lima estoy hablando de Ulf Dish, quien ya está del otro lado y muy gentilmente eh, nos da esta entrevista Ulf, es un placer enorme tenerte con nosotros, Nacho Genovart es mi nombre, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? El placer es mío, Eh, muchas gracias por invitarme. Y nada, eh, acá, para contarles un poquito de cómo es, de qué se trata.
0: Bien, en primer lugar, antes de meternos de lleno en la disciplina, que que me gustaría ahondar en ciertos temas, te quiero preguntar a vos cómo estás en lo personal, cómo te encontramos en este contexto, si si te has podido adaptar a la situación en la cual vivimos.
1: Eh, Sí, por suerte, yo desde desde que empezó todo esto, en marzo por ahí, eh, eh, pude seguir entrenando en un lugar privado que tenemos acá en, en Argentina, en Buenos Aires, y, y después ya en, en mayo me, me habilitaron para irme a Estados Unidos a entrenar, y me quedé entrenando todo el invierno eh, allá de Estados Unidos, y volvió ahora hace poquito, así que casi, la verdad que casi ni me afectó, eh, pude seguir entrenando, compitiendo allá en Estados Unidos, Casi ni hubo restricciones de vuelo y todo eso, así que allá seguimos compitiendo por todo por todo Estados Unidos, todo América del Norte, así que a full. La verdad que eh, casi ni nos, sí. ni nos molestó.
0: Ulf, ¿es muy distinto el deporte allá y acá? ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro?
1: Eh, no, no. Eh, eh, por, ahí, por ahí sí en... Eh, acá lo hacemos más como en Europa a veces eh, de, de los trucos que se hacen y la forma, pero, pero de a poquito el, acá en Argentina va creciendo y nos vamos adaptando y está estamos ahí estamos ahí nomás la verdad.
0: Bien, Eh, bueno incluso eh, como te presentaba yo en el comienzo has ganado una medalla plateada en los Panamericanos de Lima eh, y eso no es poca cosa, de hecho es un tremendo logro también para nuestro país y sobre todo en lo personal Eh, te quiero preguntar cómo lo has vivido vos eh, todo ese ese tiempo los días previos y los días posteriores a la la obtención de la medalla Eh,
1: Me acuerdo, eso fue eh, yo justo venía de una competencia, estaba en otra competencia ahí en, en, en Estados Unidos y llegué justo con los tiempos viajando a, a Perú y Perú estuvo, estuvo estuvo buenísimo, la verdad estar ahí con todo el equipo, el lugar estaba buenísimo eh, tuvimos unos días para entrenar eh, los que andu, habían andu, eh, andado muy bien después en, la, en las clasificaciones también me fue súper bien, había clasificado primero de mi, de mi batería, y, y bueno, después en las finales, no el, el último truco y uno más antes, eh, que pues, me faltaba hacer un, un giro más en el, en el, en el truco, pero bueno, eh, no, no conseguí el oro, pero bueno, eh, Ah, nos quedó la venita esa, pero, pero bueno. Ya igual de todas formas era un, es un, un buen logro, ¿no?
2: Ah, sin duda. Sí, totalmente, totalmente, y, y, y cabe, cabe reconocerlo. Eh, te saludaré la Chita Ludeña, obviamente, gracias por estar este, con nosotros. La primera pregunta tiene que ver, que te voy a hacer, tiene que ver con cómo, cómo llegaste a la disciplina, ¿Cómo, ¿cómo se dio todo arriba a la disciplina y, y que hoy te tiene este, compitiendo, como bien explicabas, este, hasta a punto de poder haber ganado una medalla de oro?
1: Eh, yo arranqué por mis papás, que a ellos siempre les gustó ir al río eh, y andar, y, y mi mamá hacía esquí, y, mi papá Waker también, uh-huh. y desde chiquito ya me... Chiquitos ya me llevaban a mí y arranqué. Y nada, nunca, nunca frené, la verdad.
2: ¿Y cuándo pudiste ver que eh, los que empezaste a practicar podía llegar a ser este, tu actividad principal? Porque una cosa es hacerlo lúdicamente y otra es decir, bueno, claro. ya soy este, de, de, deportista.
1: Y cuando me acordaba una vez que cuando llegó el primer sponsor, que fue Riff, Ahí fue cuando dijimos: bueno, uh-huh. vamos a tener que tomárnoslo más en serio y meterle y a fondo, y fue lo que hicimos.
2: Uh-huh. ¿Qué fue lo que.?
1: Fue como el punto en el que, que... que. ¿Cómo? Sí, sí, nada de que, que fue como el punto en el que empezamos tomar más en serio.
2: Claro. Eh, en particular, ¿qué fue lo que, lo que fuiste cambiando desde que empezaste a hacer de una manera lúdica hasta que lo hiciste de una manera profesional en términos de imagino que el entrenamiento fue siendo diferente, las rutinas fueron cambiando, porque hay muchos que creen que esto es este, subirse a la tabla ya está y, y t- tiene mucho de elaboración, tiene mucho de preparación y, y está bueno contárselo a la gente también porque significa un montón de cosas dedicarse a la actividad.
1: Sí, y lo, lo que fue cambiando eh, la mentalidad más que nada, eh, porque ya como nos gustaba hacerlo dos o tres veces por semana, eh, pero fue cambiando, viste, eh, como, como lo veíamos más que nada. Eh, por ahí, por ahí si, si un día hacía mucho frío, nos salíamos a entrenar. Y después, después de que dijimos que, que no lo iba a tomar en serio, ya eh, había que ir de las formas, por ahí algo que no quería hacer, o no sé qué, había que hacerlo igual. Eh, fue más que nada la mentalidad lo que fue cambiando, ¿viste? No, porque hacerlo seguido y, y salir a entrenar ya lo hacíamos porque era lo que nos gustaba.
3: Uy, eh, ¿cómo es para un deportista argentino... Eh, que por ahí se dedica a un deporte que, que no es tan rentable o tan conocido eh, por el común de la gente.
1: Eh, y acá un poquito se va haciendo un poquito, un poquito más conocido y más, más rentable. Eh, nosotros siempre, ahora como te conté que, que nos vamos a Estados Unidos en, cuando acá es invierno, eh, nosotros siempre hacemos unos pares de años para allá de acá de invierno para poder estar siempre en verano entrenando que es lo que hacen todos en todo el mundo eh, y, y allá estábamos en una escuela de que nos dejaban trabajar y, y y ayudar ahí en la escuela a cambio de, de andar así que eh, por eso la, la fuimos piloteando y, y no me acuerdo qué más me habías, me habías preguntado
3: No, eso, por las dificultades, ¿no? Que a veces tienen que que atravesar por ahí los deportistas eh, que se dedican a un deporte eh, que por ahí no no, no está tan inmerso en el el negocio o en... en, en que que no es tan tan conocido, ¿no? Eh, Como los los deportes más populares que ya todos sabemos cuáles son eh, y que en definitiva vos eh, representás al país igual,
2: digamos.
1: Sí, yo creo que Igual, de todas formas, eh, no, no no sé, la verdad, es que al menos en este, por suerte, eh, creo que te la puedes rebuscar, si, si en verdad querés, y, y siempre le vas a poder encontrar una vuelta. si, eh, si no, Nunca vas a hacer lo que es uno de los deportes que vos me nombraste, pero eh, yo creo que al menos para para poder hacer lo que te gusta, te la, te la puedes rebuscar. Que eso es lo que, lo que estamos haciendo nosotros. Está
3: muy bien. Y algo también, eh, bueno, hablábamos nosotros en el programa de ayer. Eh, ¿Qué tan importante crees que son las redes sociales en estos momentos como para darle visibilidad a, bueno, no solo al deporte, sino también a lo que haces vos, a uno?
1: Eh, Súper. Eh, yo no le. Yo justo no. no... No le doy mucha bola y tendría que juntar más, eh, pero, pero sí, es súper importante porque la verdad que lo, lo, lo que te va a, 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 a dar a vos tu ingreso van a ser las marcas y a las marcas, si bien que vos ganes todo, les gusta, si vos encima tenés eh, buen, buenas redes sociales, eh, es un plus que que te va, que te va a salvar cuando las marcas te quieran esponsorear y todo, y más visibilidad a vos, y al deporte, sí. Así que sí, no, súper importante, ahora, eh, sin, sin, necesidad de, de estar posteando todos los días, ¿no? Pero con, con mantener día un poco, ya, ya es, es buenísimo.
3: Además, Ulf, me imagino que, bueno, eh, no será lo mismo no tener nada para publicar que fotito medalla de plata.
1: Y bueno, por eso, cuando hay la medalla de plata hay que aprovechar. Claro. <ríe> hay que aprovechar para postearla.
3: Si la carrera compañía me parece que, que es como... claro, si la carrera acompaña, me parece que es como una buena relación, ¿no? Como que se van alimentando ambas, eh, tanto las redes como también tu claro. carrera en sí.
1: Exactamente. Eh, si, si estás haciendo las cosas bien con tu carrera deportiva, eh, te va a sobrar material para, para poner las redes sin tener que andar poniendo cualquier y cosa.
3: ¿Y cómo es esto de vivir todo el año en verano, Ulf? Eh, tengo una envidia terrible. Yo que detesto el invierno.
1: <risa> Está bueno. Tengo la cara como verás toda quemada, los labios todos rotos. Eh, sí, ahora. <risa> Tengo los labios todos paspados, todo, no, sé no sé cómo se dice. Eh, pero, pero fuera de eso, está buenísimo. Eh, hace, hace cuatro, más más de cuatro años que lo venimos haciendo, cinco. Eh, y, y nada, está buenísimo. Fue a poquito que lo fuimos haciendo. Al principio nos íbamos, no sé, unas semanas. Eh, hace no sé, cinco o seis años. Una semana, después... Eh, nos quedamos una semana más, después al otro año ya nos fuimos un mes, dos meses, al otro tres, y ahí después ya cinco, seis meses, seis meses. Este último cinco, bueno, pero por la pandemia se nos atrasó la ida. Eh, y aparte como, como en lo que es verano, verano en Estados Unidos, que es invierno, hacen muchas competencias en Estados Unidos, que van todos lo de todo el mundo, entonces ya, ya en este deporte es como que se centra mucho en Estados Unidos lo que son las competencias. Entonces aprovechamos y vamos para allá, y ya ahí nos quedamos todo el verano haciendo competencias para todos lados. Eh, y nada, y después ya volvemos para acá. Y cuando estamos acá, más tranca, eh, más entrenamiento, eh, más ref- eh, aprender nuevas y todo eso. Y después, cuando vamos para allá, competencia full.
3: Muy bueno. ¿Y Ulf, ¿dónde, ¿a dónde van allá? ¿Dónde es que, que se quedan cuando están allá en qué ciudad?
1: Eh, la escuela que te decía antes que, que íbamos es ahí en de que es a 40, 50 minutos de... No, menos, 40, 40, 40 minutos de Miami para el norte, en, ahí en, en Florida. Y ahora este último año fuimos para, para Orlando, que es más donde está más centrado. Que vive mucha gente anda en Wayward y, y nada, viste estar ahí con, con gente que, que también compite a, a nivel. Justo nos quedamos en la casa de uno de que es campeón mundial, que, que es a mí también. Eh, ahora la última vez que fuimos y nada, de potencia, viste estar con gente que también le mete el, el asunto cuando, cuando tenés que tirar y andar y, y nada, ayuda.
3: Mirá, mirá, Eso es en que, Orlando Claro, sí, sí que la, la costa de Florida, digamos, donde está La, la movida del waveboard
1: Ahí donde está la movida, sí En realidad en Estados Unidos, en todos lados eh, en, en todo el mundo está Creciendo un montonazo Pero, pero sí, Florida es
0: Es terrible <risa> Ulf, es un Uh-oh. deporte eh, Perdón Santi ¿Es un deporte caro?
1: Sí sí, sí, depende eh, como, como, usted, como lo, lo conocerán ustedes no sé si, si lo conocen mejor eh, como fue en Lima que es con en la lancha ahí sí es bastante caro porque necesitas una lancha o alguien que tenga una lancha de todas formas lo puedes hacer con cualquier lancha digo, el, cuando estás a un nivel más alto necesitas una lancha mejor pero para, para salir cualquier lancha cualquier gomoncito te saca pero necesitas un gomón, una lancha, un jet que lo que sea, tabla y, y nafta, entonces eh, entonces yo creo que sí, va, es caro, pero, pero después también es el cable, que no sé si, si conocen lo que es, que es ahora es otra disciplina de, de Weyward que está creciendo mucho, que es dos torres, cable y vos vas girando en un mismo lugar, en una misma lagunita de 200 metros con, con rampas en vez de con la lancha y, uh-huh. y eso es más más barato y ahora está también creciendo un montón acá en Argentina
3: y acá en la Argentina Ulf, ¿dónde está el mejor lugar para, para ir a tirar?
1: ancha eh, y el el Paraná para, para la zona de Zárate para la zona de Campana eh, uh-huh. el río Paraná es lo mejor porque ahora va creciendo tanto el de la gente que, que lo que hace unos años yo te iba a decir que, que era el mejor lugar, ahora está lleno de gente y, y obvio que las condiciones, las mejores condiciones siempre para, para hacer el deporte es que no haya, que haya poca gente así no tener muchas y que esté bien, bien, bien planchado el río viste claro. así que lo más lejos posible que, que no haya nadie
3: ¿Cuál era ese lugar que ibas a decir?
1: Um, y después, eso allá en, en por Zárate, por Campana, en, en el río Paraná, y después, um, para el cable, como lo que te estaba comentando, eso que, que, es más accesible, ahí en Zárate, también, después del primer puente, hay, hay un lugar que, que va como piña.
2: Ulf,
0: ¿qué es el, el wakeboard para vos?
1: ¿Qué pregunta? Eh, todo, no. no, pero no sé, no, no, no sé qué responder, eh, El wayward, no sé, una gran parte de mi vida lo hago desde, desde que tengo cinco, que me suba a la tabla y creo que debo haber estado más que tabla que, que no sé, caminando. ¿Te, Tanto te más, has
0: puesto a, pens- ¿te has puesto a pensar en una vida sin el wayward?
1: No, lo, lo hago desde, desde tan chico y, y, lo, y lo hice siempre que nunca ni, ni pensé. La verdad es como, te, es como que te diga una vida sin nunca subirte a una bicicleta. que ¿Viste que hace de chico y que ya lo tenés súper inculcado en, en vos? Yo no, la verdad que no. Es, es algo que es como comer, dormir y andar en hueco. Es como que más de, de, de la rutina.
0: Ulf, eh, si hay alguien que, que esté escuchando sí. del otro lado y diga quiero comenzar a practicar la disciplina, ¿qué consejos se le puede dar para arrancar?
1: Eh, que se diviertan, eh, que, que lo arranquen haciendo divertirse. Después, si, 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 si lo haces bien y te da para empezar a competir y, y no lo más en serio, que lo hagas, pero que siempre lo disfrutes, porque... Porque en la que lo dejas disfrutar y lo seguís haciendo, eh, te puede lastimar o, o, o igual ya no vale la pena. Entonces, siempre disfrutarlo y, y a, ir despacito, ir despacito, escuchando lo que mejor si conseguís alguien que te peñar, escuchando uh-huh. bien lo que te dice para, para tener una buena base y, y de ahí darle para arriba.
2: Uh-huh. Eh. En particular cuando pasó esta cuestión de, de la cuarentena, tuviste que cortar en algún momento, eh, a, así sean los entrenamientos o pudiste ir haciéndolo.
1: Sí, los entrenamientos en lancha eh, los tuve, no pues ya no se podía salir. Yo eh, este, dejamos de dejamos de entrenar en la lancha, pero lo que te decía el cable que es en, en, en lagunas más chicas y es privado. Eh, nos, nos quedábamos allá en, sala, en cable, y seguíamos andando en cable, que no es, na, no es lo mismo para nada, porque imagínate que en vez de saltar con la ola, vos saltás con rampas, y, y te deslizás sí. en, en, en bandas y eso, pero, pero la esencia es más o menos la misma, y, y es como seguir haciendo algo, si ¿sí? no es exactamente lo mismo, pero, pero nos mantuvimos andando de arriba de la tabla, eh, hasta que nos pudimos ir, eh, que fueron dos meses de, de cuarentena y ahora cuando volvimos, lo mismo, volvimos y un mes que no que todavía no se podía salir con la lancha, pero ahora ya se puede, así que fue muy poco, pero sí, fue algo, pero la rebuscamos y seguimos haciendo algo parecido.
2: ¿Y en esos dos do, esos meses cómo lo sentiste? Porque lo hablamos con muchísimos deportistas, cuando salen de, de la normalidad de la actividad o inclusive hasta sin poder... Este, Ejercerla, van pasando por diferentes estados de ánimo, desde el hecho de decir, me tomo vacaciones por dos semanas que he compado todo esto, hasta que te empiezas a angustiar, eh, te empieza a agarrar ansiedad, eh, te querés volver a la normalidad lo más rápido posible. ¿Por qué estados anímicos fuiste pasando?
1: Eh, la verdad no, no me pasó tanto eso. Por esto que, porque yo venía eh, venía de allá de estar andando todos los días, pero sin parar, sí. eh, sin parar, sin parar, acá lo mismo, venía sin parar, sin parar, sin parar, y fue un descanso de dos meses que lo, lo, me lo tomé así, ¿viste? No 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 como que, uh, no puedo seguir sin parar, me tomé como, bueno, es un descanso, un mes, un dos meses de, de descansar, que siempre viene bien, ¿viste? Descansar un poquito, sí acabé eh, para volver con, con más fuerza y... Y y con más ganas, viste, porque ahí si viene, como te dije antes, que es lo lo que hago de siempre y que me encanta hacerlo, eh, cuando cuando lo haces tanto todos los días, viste, por ahí en un momento ya estás cansado, no no solo eh, físicamente, sino mentalmente, entonces desde un principio lo encaramos eh, con mi hermano, que también compite, seguramente seguramente lo conozcan, eh, eh, nos lo tomamos de un principio y lo agarramos así, como, como un descanso, como, como unas vacaciones, por, eh, entre es comillas, que no son... Sí.
2: Es interesante lo que decís porque justamente es sí, una de las decís? cosas que hablábamos con... Que es interesante lo que decís porque justamente con muchos deportistas hablábamos de este tema, no solamente del tema de lo anímico, sino como en muchos casos, el hecho de tomar cierta distancia de, del deporte, de la disciplina que uno tiene, lo hace abrazarse más a la disciplina, porque podés parar, uno en en, en lo que tiene que ver con la rutina, del hecho de estar todo el día haciendo lo mismo, hasta a veces termina perdiendo la esencia del deporte, y y el hecho de distanciarse un poco, de parar un poco, la la actividad te reconcilia, y hace que en definitiva cuando volvés la disfrutás un poquitito más, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ahí no sé si. Eh, totalmente, sí. Eh, es lo que yo te decía antes, ¿viste? Que dije que, que, que lo primero es que lo disfrutes y que la estés pasando bien cuando lo haces, porque si no, eh, cuando, cuando ya lo haces hace mucho y, y estás en un nivel alto, sigue siendo lo mismo. Si no lo si no estás disfrutando, es, es muy complicado de las cosas salgan bien, como, como querés, y, y por ahí cuando le ven me metiendo durísimo, eh, ya, viste, llega un momento en el que no querés saber nada y necesitas un, un descanso, eh, este por, por, a mí no no, no no venía así, pero bueno, eh, venía, venía venía full, pero bueno, es un descanso obligado, pero, pero si te tomas un descanso, al final es lo mismo, eh, y sí, es muy, muy importante eso, de separarse un poco cada tanto, que eh, después volver con más ganas, aunque no parezca, eh, eh, no, no es tiempo perdido el descanso, después volver con toda y, y las cosas salen hasta mejor que antes.
0: Uf, para, para ir cerrando, eh, te quiero consultar, vos recién nombraste a tu hermano y te quiero preguntar cómo es practicar la, la disciplina con, con él, con Kai. Eh, y por supuesto eh, que le avises que lo vamos a, a estar eh, molestando en las próximas semanas para charlar un rato también con él, eh, pero puntualmente sí. preguntarte cómo era, ¿no? Practicar la disciplina con un hermano.
1: Eh, eh,
0: nada, está bueno.
1: Eh, porque lo, viste lo que te dije antes de que ahora que nos quedamos en la casa este que también andaba, eh, que te vas subiendo a la vara, ¿viste? Y, y, y vas.. Eh, y va mejorando con, con, con quien está al lado. Eso yo lo, lo tengo siempre, tres Tengo alguien que está a mi mismo nivel y que, que vos ves que él hace algo y vas vos y lo haces y después vos. Y, y es como que vas los dos subiendo a la vara, a la vara, a la vara. Eh, así que por, por un entrenamiento es, es estupendo, la verdad es buenísimo. Eh, este, siempre tenés alguien con quien medirte para, para saber si estás mejorando para y, y después para que te ayude también que te diga, estás haciendo esto, estás haciendo tal, eh, yo hago esto y vos haces esto, ¿viste? Eh, es buenísimo, la verdad que lo, eh, lo, está buenísimo. Y las competencias también, ¿va? tenés a alguien con quien ir a todas las competencias, si bien ya llega un momento en el que fuiste a 10 torneos por año y, y al, al, conoces al 90% de todo y, y son todos amigos, eh, estás con alguien que es eh, está con tu hermano en, en todas las competencias viste así que nada, está, está buenísimo
2: me alegro, me alegro eh, obviamente, Ulf, te agradecemos por, por el tiempo que nos está dedicando eh, eh, en esta nota, nosotros generalmente siempre cerramos eh, todas las entrevistas con eh, justamente una situación que nos atravesó a todos, que es la de la pandemia en el caso tuyo fue breve, lo contabas vos un par de meses eh, pero que te permitió también parar un poco la la pelota, parar la tabla también, ¿por qué no?, y y seguramente tener un poquito más de tiempo para vos en particular, no tanto para el deportista, sino también para la persona. Uno de de los conceptos que nos dejó este este parate fue, primero que no estábamos tan apurados, que no teníamos que estar, como vos decías, todo el tiempo exigidos, que que había tiempo para hacer un, un montón de cosas para nosotros, propiamente dicho, y relacionado con ese tiempo que uno tiene para cada uno, lo que te quería consultar es si tuviste la oportunidad de desarrollar un talento nuevo o uno que eh, te haya quedado pendiente por falta de tiempo y te doy ejemplos eh, que no tienen necesariamente que ver con lo deportivo. El señor Nacho Genovar, que lo ves ahí arriba riéndose ya cuenta, eh, lo está haciendo porque se dedicó no, al mundo... No lo de veo
1: porque diferentes. tengo la cámara puesta no, para estás... uno solo, pero...
2: no hay problema, no hay no, problema. No, no, no. sí. Se está riendo porque eh, el hombre tiene... Eh, Por lo pronto, eh, pasión por lo culinario. Eh, Hace unas roscas que son increíbles, son las delicias de la audiencia menuda. Los fines de semana, entre alguna publicación de algunos canes, va metiendo lo que tiene que ver con con alguna rosquita. Eh, El señor Santiago Caruso, que lo ves ahí con esa cara de niño que jamás te va a romper un plato, se ha dedicado al mágico y maravilloso mundo del Zumba. Y por lo pronto... Hace este, de las delicias de la teleplantea femenina. Es este, nuestro Chayán, nuestro Shakiro este, de la zona de Citibel. Es la cobra que te cobra. Y ah. tiene un, un movimiento de cintura que es la idea del mismísimo Burrito Ortega. En el caso mío en particular, hice un baño. Puedes creer que abrí la canilla y sale agua de la pileta? Puedes creer que eh, los cerámicos no parecen un tetri, no parecen un cubo mágico? todo dentro de lo que tiene que estar y además prende la llavecita de la luz y no sale agua de la lamparita, así que todo se dio como el universo lo dispone en el caso tuyo desarrollaste tu un nuevo talento alguno que ya tenía de antes y sí, quedó pendiente no,
1: si nuevo, fui potenciando los, los otros eh, justo a mí me encanta hacer de todo de todo que tengo chance algo eh, que no sí. sea deportivo, deportivo todo, eh, andar en skate, yo ando mucho en skate a mi hermano, y y, y aprovechamos acá en casa y andar ahí de motocross cada tanto, eh, chiquitito, por el parque de casa, así,
3: sin romper nada, por el
1: parque de casa, ya es, sin romper nada, por por el parque de casa, eh, de todo, eh, eh, música, con un eh, electricidad mecánica eh, Me levanto acá y giro la cámara te muestro el motor que pusimos a ver sí, te, te voy a aburrir de, 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 Mirá. a ver si no, si a no ver se si,
0: corta a ver si la, si la señal lo permite si eh. la señal eh. lo permite y
2: si la cámara nos acompaña diría
3: yo, oh, bueno. Para los que están en las redes sociales en este
0: momento es espectacular esta imagen.
2: <risa> un motor. Es espectacular.
1: Ay. A fuego, a fuego. Un poquito de todo, un poquito de orden en casa, viste que, que es un quilombo, quedan todos ahí los equipos ordenados. No sé si, si se llega a ver, pero... Un poco de todo, un poco de todo. Poco de
2: todo. Completito, ¿eh? Muy bueno, muy bueno.
1: Ulf, un, um, sí,
0: sí. No, un Complet, espectáculo, com- la verdad que, la verdad que, que has, has aprovechado al máximo, al igual que Ariel, eh, con sus dotes eh, en el baño. Así que, nada, te quiero agradecer por esta nota, por esta entrevista, la verdad que le hemos pasado muy bien, sí, hemos conocido en profundidad. Eh, <risas> éxitos para, para lo que viene, eh, aquí estaremos para difundir todo lo que sea necesario y también, por supuesto, pensando en lo que viene. Un abrazo grande, eh.
1: Dani, abrazo, gracias.
0: Hasta luego. Hasta Ulf. Ulf Dich ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, en este día martes contándonos un poquito, eh, por supuesto, su carrera, todo lo que viene en el corto, mediano y largo plazo, y esta medalla que ha conseguido en los Juegos Panamericanos de Lima, y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.